0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und im
1: Normalfall ist der SNES-Cast ja so gegliedert, dass wir uns mit Spieleepisoden beschäftigen und das dreimal hintereinander. Und dann wird die vierte Folge eine besondere Folge rund um Themen wie die Community, Hardware als auch Geschichte oder Ähnliches. Und in genau dieser Episode
0: befinden wir uns heute. Ja, eigentlich wollten wir heute eine Episode über Netplay machen, das tun wir auch noch. Aber uns ist sozusagen ja eine Kleinigkeit dazwischen gekommen. Und was das ist, das wird uns Felix jetzt erzählen.
1: Vor kurzem hatten wir eine Episode über Shopping und alles, was da rundherum mit dazugehört. Und unter anderem war da auch Retro -Plays vertreten. Und der Christian von Retro -Plays hat die Episode vom SNES-Cast auch gehört. und das wollten wir euch dann nicht vorenthalten, dass da ein Interview zustande gekommen ist. Und deshalb hören wir da jetzt rein.
0: Hallo, ich bin der Florian vom snes Cast und bei mir heute zu Gast ist der, ja, wenn ich seinem Discord-Account glauben darf, Captain Retro. Aber vielleicht stellst du dich einfach mal kurz selbst vor.
2: Natürlich ist der Captain Retro-Account einfach nur ein Nickname von mir. Ich bin der Christian. Und ähm, ich bin auf den SCNES-Cast gekommen, als ihr über äh, Shopping-Kanäle gesprochen habt. Und war freudig überrascht, dass ihr auch Retroplays erwähnt habt. Und dann habe ich mir gedacht, ich schicke dir mal eine E-Mail, was ich immer so gerne tue. Leute, fremde fremde Menschen ansprechen und darauf hinweisen, dass es Retroplays gibt. Und habe gedacht, vielleicht finden wir ein paar Minuten und können über Retroplays mal sprechen.
0: Genau, wir hatten ja praktisch einmal eine Episode gemacht, ähm, wo wir darüber geredet haben, wo kann man halt ja Super Nintendo ähm, Zeugs kaufen an der Stelle und haben dann halt so ein bisschen recherchiert. So ein paar Sachen äh, kannten wir schon und ähm, sind dann unter anderem auch auf ja, Retro-Plays gestoßen. Ähm, ja, kannst du mir vielleicht mal erzählen, äh, was 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 ist eigentlich Retro Place? Also auf Ihrer Seite sagt ja, es ist ein neuer Marktplatz für Videospiele, aber ich denke, du kannst uns da wahrscheinlich äh, den einen oder anderen tieferen Einblick an der Stelle geben. Ja, was
2: vielleicht prinzipiell eine spannende Geschichte ist, also ich bin in der gesamten Videospielbranche äh, kein Neuling. Ich habe 2005, nee 2004 den videospiele online shop Nippon Dreams gestartet. Und habe dann 2005 in München ein Ladengeschäft auch aufgemacht. Das Ladengeschäft Nippon Dreams in der Rosenheimer Straße habe ich 14,5 Jahre betrieben. Und gegen Ende dieser Zeit dann, 2018, 2019, wuchs von meiner Seite her der Entschluss, dass ich ganz gern eher eine coole Website hätte, wo man seine Sammlung verwalten kann. Ich selber bin deswegen auch der Ladenname Nippon Dreams. Ich habe viele, viele Jahre japanische Videospiele gesammelt und eher weniger europäische Sachen. Und dafür gab es immer keine gescheite Datenbank. Zumindest habe ich nie eine gefunden, die für meine Sammlung äh, ausreichend war, was mich eben interessiert hat, so um da eine schöne Sammlung zu hinterlegen. Ich fand dann einen Programmierer, den Armin. Und mit dem habe ich gemeinsam Retroplace dann 2018 live gestellt. Am Anfang als Sammlungsverwaltung. Und danach dann äh, kam eben die Idee so auf, hey, lass uns auch einen Marktplatz machen, weil es gibt eben quasi keine, ich sage jetzt mal, tolle Anlaufmöglichkeit, wo man exklusiv Videospiele handeln kann. Natürlich gibt es von Facebook-Marktplatz über eBay-Kleinanzeigen äh, ewig viele verschiedene Webseiten, wo man das zwar kann, aber eben eine schöne Anlaufstelle ausschließlich für Videospiele gab es zu der Zeit online nicht. Genau, und nun sind wir hier, vier Jahre später. Und Retroplace gibt es. Retroplace floriert und funktioniert. Und ich erzähle gern jedem immer wieder, dass es eben Retroplace gibt, damit äh, wir einfach immer mehr Nutzer werden.
0: Und jetzt hattest du erzählt, also wenn man auf der Webseite äh, guckt, dann kann man ja Videospiele kaufen, man kann Videospiele verkaufen. Aber das war sozusagen, wenn ich dich jetzt da richtig verstanden habe, gar nicht so der 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 ja, der ja grundlegende Gedanke im ersten Moment, sondern im ersten Moment ging es eher darum, diese diese Datenbank, dass man seine eigene Sammlung verwalten konnte.
2: Richtig. Das war, und das war auch der Startpunkt. Also wir haben das erste Dreivierteljahr war es eine reine Sammlungsverwaltung, die wir gratis ins Netz gestellt haben. Hatten auch schon einen Grundstock gelegt. Also, dass zum Beispiel so jedes Super Nintendo Spiel drin war, jedes Mega Drive Spiel. Da habe ich viele Nächte damit verbracht und Sammlerkataloge gewälzt und das eben eingetragen. So, damit eben die Nutzer, die dann ihre Sammlungen angefangen haben einzulesen, dass die nicht jeden Artikel neu anlegen mussten. Aber es ist eben schon so, alles, was jetzt fehlt, wird quasi von Nutzern generiert und eingebracht. Dafür ist von unserer Seite eben die Sammlungsverwaltung gratis.
0: Ähm, genau. Und äh, das heißt äh, wirklich dann für alle möglichen Systeme das Ganze dann geguckt, was für Spiele gibt es da, was, was für äh, Zubehör wahrscheinlich auch. Ich habe gesehen, ihr habt ja auch Bücher, CD, DVDs. Äh, Richtig. Wo, wo würdest du sagen, liegt da eurer, euer, euer Hauptfokus oder habt ihr auf allem den Fokus da sozusagen?
2: Der, der, der eigentliche Hauptfokus liegt auf Spielen. Auch ähm, Es ist auch so gewesen, dass wir am Anfang eine reine spiele waren. Es kamen dann die Geräte später hinzu und auch das Zubehör. Und dann ging es halt immer weiter, dass äh, eben auch Soundtracks, also die, die CDs zum Beispiel, das sind jetzt nicht reine Musik-CDs. Und auch die Sektion DVD ist nicht gedacht für einen stinknormalen Hollywood-Film, sondern sie sind gedacht für äh, Filme und Musik, die eben mit Videospielbezug sind. Genauso wie bei Büchern, dass die Bücher eben
0: Lösungsbücher in der Regel sind oder Artbooks, immer mit Videospielbezug. Mhm. Äh, ich habe gesehen, ihr habt auch einen Podcast bei Retro -Place, nicht wenn das richtig gesehen habe.
2: Mhm, genau, das ist der Retro Place Podcast, also ja, recht unkreative Namensgebung, aber mir fiel damals nichts Besseres ein. Ähm, und das entstand daraus, ähm, wie ich es auch in den Blogbeiträgen schreibe, mein Bester Freund Wolfgang, wir sind seit über 30 Jahren beste Freunde. Ähm, er war immer mehr Richtung Mega Drive, ich war immer Super Nintendo und PC Engine, ähm, reden quasi. Immer wenn wir uns sprechen, und das ist mindestens einmal die Woche, reden wir irgendwie über Videospiele, weil wir beide die Sammelleidenschaft schon ewig teilen. Und dann haben wir beschlossen, das können wir ja eigentlich auch in Podcastform rausbringen. Und so entstand eben, dass wir einmal monatlich über die Videospiele reden, die in der Videogames bzw. Powerplay in den Magazinen getestet wurden, genau vor 30 Jahren in dem Monat. Und da sprechen wir über alles, was uns auffällt, was wir damals für Erfahrungen mit den Spielen gemacht haben. Spielen sie auch im Vorfeld an, damit wir eben so unseren Senf fundiert wie möglich hinzufügen können. Allerdings ist es nicht ganz so umfangreich, wie ihr das macht. Also ich habe das ja bei euch verfolgt in eurem Podcast. Ihr geht dann ja bei den Spielen schon ein bisschen mehr in die Tiefe. Und äh, ganz so machen wir das nicht. Es sind einfach zu viele Titel und wir haben uns vorgenommen, eigentlich nie viel länger als anderthalb zwei Stunden zu reden.
0: Ja, bei uns ist das da ja dann auch immer noch ein bisschen spezialisierter, halt nur noch auf SNES und äh, dann halt immer, ja, ein meistens ein Spiel, alle drei Episoden bei uns. Und dann nach drei Episoden haben wir dann immer eine Episode, wo wir halt über alles Mögliche, die Community oder das Ganze drumherum, die Hardware, die Geschichte reden. Mhm. Und äh, versuchen dann auch immer so ein bisschen, ja, Abwechslung reinzukriegen. Ja, vielleicht, also warum das Format SNES-Cast auch so ist, wie es ist. Also ich beschreibe es mal gern als sehr, sehr, ja, faktenorientiert, weil wir halt äh, ja beide so, so ich mal laber -Podcast, ohne das abwerten zu meinen, aber ja nicht so mögen. Äh, wobei es da Ausnahmen gibt, aber äh, deshalb ist der SNES-Cast sehr, sehr mhm. ja, faktenorientiert. Am Ende haben wir praktisch dann immer noch eine kurze Meinungssektion, wo wir dann doch etwas subjektiver versuchen zu werden. Mhm. Ähm. Jetzt hattest du ja gesagt, du bist schon ein bisschen länger so, so retromäßig unterwegs und hast auch gesagt, also ich habe es jetzt rausgehört, Lieblingskonsole Super Nintendo? Ja, eine Mischung aus
2: Super Nintendo, also eigentlich eher alles, was 16-Bit ist.
0: Und wie bist du da praktisch ja äh, überhaupt zu, zu, ich sag mal, Spielekonsolen damals gekommen? Ähm, mein Vater hatte
2: 1988 oder 87 einen Heimcomputer mit nach Hause gebracht. Das war ein KC 85 oder 87. Ähm, ich bin halt in der DDR groß geworden. Und ähm, dann war eigentlich so der logische Schluss, dass es 1991 direkt einen Gameboy gab. Und dann, als in Europa das Super Nintendo rauskam, habe ich das gleich, ich meine, mit dem gleich im Release-Monat hatte ich eins. Beziehungsweise, ich, es kam ja, glaube ich, im August oder September raus, September wohl. Und am 3. Oktober habe ich Geburtstag und da hatte ich dann auf alle Fälle ein Super Nintendo.
0: Ja, das, das kommt mir, also das Super Nintendo zum Geburtstag, das kommt mir bekannt vor. Wobei, ich habe die Reihenfolge bei mir völlig äh, verdreht. Ich hatte irgendwann zu Weihnachten einen Nintendo 64 bekommen. Und da bekam man aber auch noch Super Nintendo. Das habe ich dann praktisch äh, ein Jahr später dann zum Geburtstag bekommen. Mhm. Aber, ähm, also ich muss auch sagen, wenn man es heute anguckt, so Nintendo 64, die ganze 3D-Grafik, diese frühe 3D-Grafik, die ist halt ja furchtbar schlecht gealtert, während die, die Super Nintendo-Spiele die guten halt wirklich noch ja, super aussehen, sich super spielen. Und ähm, ich glaube, deshalb sind wir da auch äh, dann beim snes Kass an der Stelle da gelandet, weil das halt was ist, wo ich und Felix uns halt beide gesagt haben, ja, dass das passt an der Stelle. Und beim Super Nintendo kannst du ja viel
2: mehr Perlen noch ausgraben, die weniger Leute kennen als beim Nintendo 64.
0: Ja, stimmt, da gab es, glaube ich, um die 600 oder 300 Spiele, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, 600 waren das, ne? Ich habe es jetzt nicht
2: mehr direkt im Kopf, aber bei Super Nintendo sind es ja über 1.400. Also mit, wenn du Super Famicom
0: dazu zählst. Na, ja, das, das das, natürlich. Und äh, was man auch sagen muss, also was wir im Rahmen des SNS-Casts auch mitgenommen haben oder mitbekommen haben, ich denke, das geht euch bei eurem Podcast genauso, ist, man man schaut sich das an, recherchiert ja auch und äh, man entdeckt für sich selber halt unglaublich viele Sachen und sagt, Ach Moment, so war das, aha. Und ich weiß nicht, habt ihr das da bei eurem Podcast dann auch?
2: Ist bei uns absolut genauso, dass du halt die Hefte durchblätterst und dann so denkst, Mensch, ist ja Wahnsinn, dass, dass das da erschienen ist. Das kam dir irgendwie vor, dass es äh, die die Zeitspanne zwischen zwei Titeln viel länger war oder so, weil es halt einfach so ist, als Jugendlicher kommt dir das Alter zwischen 13 und 16, kommt dir länger vor als drei Jahre, heute als Erwachsener. Äh, ich bin jetzt 46, drei Jahre sind quasi nichts also, weißt du, was ich meine? So der, ja. der Zeitfokus dazwischen. Und genauso haben wir es auch. Und dass man dann so Zusammenhänge halt herstellt mit äh, das Spiel kam von dem gleichen Hersteller wie ein anderer Titel dann. Und vielleicht das gleiche Entwicklerstudio. Also man recherchiert da im Vorfeld schon immer ein bisschen mehr. Das ist richtig. Und macht auch super Spaß. Also es ist eher einfach schön, die alten Titel nochmal wieder aufleben zu lassen. Entweder, weil man sie vorher nie gespielt hat oder weil man sie einfach wieder mal nachholen kann. Nochmal.
0: Was ich auch schön finde, ich sage mal, heutzutage hat man auch, was die Recherche dann angeht, natürlich viel mehr Möglichkeiten. Ich bin praktisch nur einen Mausklick von bestimmten Informationen entfernt und das finde ich immer ja auch ziemlich großartig. Also das geht euch wahrscheinlich genauso, dass man dann einfach mal nochmal guckt, ah, hier und da hm, und so war das. Mhm.
2: Dafür ist genau auch die, die Datenbank bei RetroPlace halt recht schön, weil es eben auch so ist, wenn du jetzt beispielsweise Super Nintendo, du gibst XLA ein, eines meiner lieblings im ups systemübergreifend, ähm, und dann siehst du eben, in welchen Ländern ist das überall veröffentlicht worden. Also genau dafür, für solche Recherchezwecke, ist unsere Datenbank eben auch gut. Und, und sie macht es eben äh, recht leicht, wenn du eben Videospiele zum Kauf anbieten möchtest, dass du, das hebt uns ein bisschen ab von anderen Webseiten, namentlich jetzt mal Ebay, wo du viel, viel mehr Daten immer eintragen musst zum jeden Artikel, den du verkaufen möchtest, die eigentlich nicht relevant für den Verkauf sind. Bei uns ist einfach, du suchst genau das Spiel raus, was du eben in der Hand hältst, mhm. gibst den Zustand an, trägst die Versandkosten und deinen Preis ein, den du haben möchtest und schon steht online zum Kauf.
0: Und die restlichen Informationen kommen dann praktisch aus der, aus der Datenbank.
2: Richtig. Ganz genau. Wo wir auch immer weiter eben dran arbeiten, dass eben Spielebeschreibungen hinterlegt werden, ähm, einfach immer wieder neue Texte. Ist ja heutzutage eh wichtig, damit du gut über Google gefunden wirst, dass eben viel, viel Text auf der Website ist. Und genau, darum kümmern wir uns dann eben im Hintergrund.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich da praktisch meine Sammlung hinterlege, ist die dann zum Beispiel öffentlich für andere einsehbar oder kann man das auf Wunsch für öffentlich einsehbar machen, dass andere Leute halt gucken können, oh, guck mal, der hat das Spiel, das hätte ich aber gerne, vielleicht kann ich ihn ja fragen, was er mir verkauft oder sowas.
2: Also du hast die Funktion zu sagen, dass nur du das siehst oder befreundete Nutzer oder eben jeder, der auf den Link klickt. Hm? Ähm, es ist aber, das ist noch nicht komplett ausgearbeitet. Die Idee ist eigentlich eines Tages schon mehr so eine soziale Bubble für Retro-Spieler zu schaffen, dass du eben dir richtig untereinander folgen kannst, dann quasi wie so eine Timeline es auch gibt, wie ich sage jetzt mal ähnlich wie Twitter, dass du eben siehst, mit den Leuten bist du befreundet und der hat sich jetzt das und das Spiel gekauft und in die Sammlung gelegt und dann kann man da eben noch mehr in Interaktion treten. Das sind aber halt so Dinge, die müssen natürlich alle programmiert werden und Programmierung kostet Geld und dementsprechend muss Retroplace erstmal so arbeiten, äh, dass es sich für, für alle Seiten lohnt. Und dann kann sowas angegangen werden und auch programmiert werden.
0: Finanziert euch praktisch dann darüber, dass ihr eine kleine Gebühr bekommt, wenn halt ein Verkauf stattfindet?
2: Richtig, wenn also die, wir haben keinerlei Listungsgebühr, aber bei erfolgreichem Verkauf berechnen wir sieben Prozent Verkaufsprovision.
0: Mhm. Und ähm, wenn du sozusagen so für deine Plattform oder für die Plattform dann äh, so Richtung Zukunft schaust, was sind vielleicht so kleinere und größere Sachen, wo ihr sagt, oh, das äh, das wollen wir auf alle Fälle noch, da hat halt bloß die Zeit, äh, schräg, schräg das Geld äh, sich noch nicht äh, gefunden, um das zu machen. Aber wo ihr sagt, das sind definitiv Sachen, also du hast ja jetzt schon ein bisschen was angedeutet, so dass ihr halt so ein bisschen mehr in dieses, äh, ja, ich nenne es mal Soziale oder dass sich untereinander dann als Retrospieler ja auch vernetzen kann. Ähm, genau. Habt ihr da vielleicht noch Pläne, über die du was, was berichten möchtest?
2: Ja, ja, also Plä Pläne gibt es immer und die Liste ist lang der Dinge, die reinkommen sollen. Was tatsächlich mittlerweile uns völlig klar ist, es muss über kurz oder lang eine App geben. Im Moment ist quasi die Website so, dass sie eben sehr ordentlich auch im, im mobilen Handy funktioniert. Aber sie muss einfach, äh, das muss eine eigenständige App eines Tages werden. Aber das ist, ähm, ja, es ist schlicht wenn man unseren unseren die Wurzel quasi sieht, auf die Retroplays fußt, da muss halt einiges korrigiert werden, weil es ist halt ursprünglich mal als Hobbyprojekt entstanden und jetzt ist es nun seit anderthalb Jahren eine professionelle Geschichte und dementsprechend muss da halt einiges korrigiert werden.
0: Aber das wird alles mit der Zeit kommen. Ich habe auch gesehen, was ich so als als äh, Feature interessant fand, dass ihr sozusagen ja so eine Art ähm, Preischart oder so ein Preistrend habt, wo man dann irgendwie sieht. Mhm wieso die 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 Preise sind, dass man auch wahrscheinlich dann ein Gefühl für bekommt. Äh, hier möchte jemand sein Spiel XY für 200 Euro verkaufen, was aber ich sag mal im Durchschnitt vielleicht um die 20 kostet normalerweise. Mhm. Das ist äh, natürlich, das ist ganz klar, ist da der Fokus, dass
2: es keine alternative äh, echte Alternative zu Preischarting gibt und Preischarting ist halt am Ende so doch eher auf den US-Markt gemünzt und bei uns, wir nehmen aktuell halt unsere Daten aus unserer Datenbank und da kann man eben ganz gut schon bei Artikeln, die sich halt öfter verkaufen, nachvollziehen, wie da die Preistendenz ist und es ist eher nicht unbedingt das, was du jetzt sagst, dass eben einer Bildet, äh, gibt sein Spiel an für 200 Euro und es ist nur 20 wert, sondern es ist sogar eher andersrum, dass im ersten Schritt der Verkäufer schon darauf hingewiesen wird, in dem Moment, wo er den Artikel einstellt, dass dieses Spiel in der Regel zu dem und dem Preis gehandelt wird. Weil uns ist aufgefallen, dass das ganz oft für die Leute oder für, für unsere Nutzer das Hauptproblem ist, überhaupt erst mal zu wissen, was der Artikel wert ist, den sie verkaufen wollen. Und dementsprechend kommt da, soll da eben diese Anbindung auch kommen.
0: Mhm, dass man dann praktisch sieht, alles klar, ich, das kann ich für mein Spiel verlangen, dass ich, das ist wir mal, dass beide Seiten irgendwie dann am, am Ende zufrieden sind, ne? Mhm, richtig. Und es gibt da auch ganz verschiedene Ansätze. Also man kann halt einen,
2: man kann zum Beispiel sowas sagen wie, dass du den, dem Verkäufer sogar drei Preise vorgibst und sagst, hey, das wäre der Preis, dass du es wirklich schnell verkaufst. Das ist der Preis. Da wirst du es ziemlich sicher binnen der nächsten zwei Wochen verkaufen, weil das ein absolut marktgerechter Preis ist. Und als drittes dann noch ein Preis. Hey, wenn du geduldig bist, tragst dafür ein. Irgendwann wird
0: schon jemand zuschlagen. Und äh, wenn ihr praktisch die, die Datenbank und auch solche Statistiken habt, also im Sinne von Preise und äh, was weiß ich noch, ähm, habt ihr da auch mal irgendwelche, ja ich sag mal, Statistiken sind ja manchmal immer, naja, ob sie hilfreich sind, sei mal dahingestellt, aber es macht immer Spaß, bestimmte Sachen einfach mal zu schauen, also äh, was weiß ich, welche Spiele sich besonders gut verkaufen und solche Geschichten, schaut ihr da ab und zu mal rauf oder ist das für euch dann auch mehr eine Blackbox? Mhm. Nee,
2: nee, nee. Also das gibt es tatsächlich bei uns auch. Also einmal für uns als Admins zum Tracken und es gibt einen Blog-Eintrag, der heißt äh, Statistiken oder Zahlen, genau Zahlen bitte, heißt der Blogbeitrag bei uns. Und ähm, da siehst du eben, was, welche Systeme haben sich am besten verkauft. Äh, sehr überraschend, äh, fast alle PlayStation-Geräte verkaufen sich am besten die Spiele da dafür, was ja kein Wunder ist. Ähm, genau, also diese Zahlen machen wir auch öffentlich.
0: Und äh, Frage zur PlayStation, warum ist das kein Wunder, dass sich das gut verkauft? Also welche, welche PlayStation? Die 1 vermute ich, ne? Nee, nee, alle. Also nicht die Geräte, sondern die Spiele dafür. Insgesamt
2: von, von PlayStation 4, 3, 2, 1, das sind immer die Topseller an Spielen dafür, ganz klar, weil sie sich halt am meisten verkauft haben als Geräte auch.
0: Mhm. Ja gut, da hast du dann auch entsprechend die, 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 die Zahlen dann an der Stelle. Wobei es mich gar mal wundert, dass die CDs praktisch äh, ja so lange durchgehalten haben. Module mhm. sind ja mal etwas äh, ja, toleranter gegen äh, Übelbehandlung, nenne ich es mal.
2: Wobei ich gestehen muss, also gerade bei meiner Playstation 1-Sammlung und auch von der 2er, ich könnte dir nicht mehr mehr sagen, ob meine Disks alle funktionieren. Was einfach daran liegt, dass ich mittlerweile halt diese ähm, äh, ODE-Geschichten verwende. Also dass du also Optical Drive Emulation, dass du halt in der Original-Hardware ähm, äh, ROMs spielen kannst und nicht mehr die Original-Disc einlegen musst.
0: Was wir praktisch beim, beim Super Nintendo mit dem äh, f Pro haben, wo ich halt eine Cartridge habe und da äh, äh, nicht mehr das Ganze reinmachen muss. Ja, Gibt es denn von deiner Seite noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du über Retroplays plays unbedingt ja, loswerden? Außer, dass wir natürlich jetzt alle kommen und unsere Sammlung dort anlegen. Ja, ich... ich <lacht> ich, ich denke, man kann nicht oft genug
2: erwähnen, dass äh, retro -Plays nicht aus der Intention heraus entstanden ist, dass man gesagt hat, ah Retro ist der heiße Scheiß und äh, jetzt machen wir irgendwie eine Website. Da steht auch nicht irgendwie eine Riesenfirma aktuell dahinter, sondern ähm, wir sind ein Team von drei Personen und wir sind zwar übernommen worden von der Firma Skinbaron. Das ist eine Firma, die äh, die haben einen Marktplatz für Counter-Strike-Skins. Und die sind jetzt der Hauptbetreiber von Retroplace, aber dennoch unser Team ist ein, ein kleines Team von drei Leuten und wir versuchen halt Retroplace zu dem zu machen, was meine Vision ist, eben ein Marktplatz, Sammlungsverwaltung, ähm, Blogbeiträge lesen, Podcasts, also eine Bubble für Retro-Spieler. Wobei Retro bei uns sehr weit gefasst ist. Man kann seine Sammlung und auch den Marktplatz nutzen, inklusive PlayStation 5. Das war halt ein Wunsch unserer Nutzer. Ursprünglich ging Retro Plays mal nur bis PlayStation 2 und dann kamen immer wieder Nutzer hinzu, die gesagt haben, Mensch, ich will ja auch meine Sammlung verwalten für PlayStation 3, PlayStation 4 und so weiter. Und dem haben wir uns natürlich geöffnet.
0: Dass das mit dem Retro, sagt man ja immer, ist irgendwie x Jahre dann irgendwie. Aber äh, bei den Sammlungen kann ich es halt wieder verstehen. Äh, die möchte man natürlich auch seine aktuelle Sammlung ja verwalten und nicht erst warten, bis dann sozusagen zehn Jahre später das dann Retro ist an der Stelle.
2: Richtig, und du kannst ja über Filterfunktionen, kannst du ja sagen, dass du einfach die PlayStation 5 Spiele nicht suchst. Und dann lässt, weißt du, du gibst ja sowieso an, für welches System du Spiele suchst. Und dementsprechend ähm, kannst du ja einfach alles, was für dich nicht retro ist, ja ausklammern. Das
0: ist ja kein Problem also ihr habt damit praktisch euer, euer Beruf zum, zum Hobby gemacht, äh, euer Hobby zum Beruf natürlich.
2: Absolut, also bei mir ja schon 2004, wie ich erwähnt habe, dass ich da meinen Laden gestartet habe. Und äh, mein Hobby ist es halt seit 1992, bzw. 91, als es den Gameboy gab. Natürlich am Anfang noch eher spielerisch und dass es dann ernst wurde, war irgendwann, denke ich mal, so 1900. 94, 95, als man eben angefangen hat, dann auch aus Japan Importe zu beziehen und äh, im Fachhandel, sage ich mal, eingekauft hat und da seine Sachen gesucht hat. Genau, also es ist eben wirklich von Fans von Videospielen für Leute und Enthusiasten, die Bock auf Retrospiele haben.
0: Wie ist das bei den Importen? Wenn du sagst, du hast Importe aus Japan bezogen, ähm, war das früher alles irgendwie ein bisschen komplizierter, schwieriger oder war das, ich sag mal, genauso einfach wie heute?
2: Ja, es war... Erst war es einfach, weil dann du hast sie halt nicht direkt aus Japan bezogen, sondern bist dann in den Videospieleladen gegangen, damals halt in München, die Gamezone, ähm oder den Galaxy oder den Highscore Games. In München gab es halt sehr viele Läden. und und Oder du konntest eben auch per Telefon ja bei denen bestellen. Also da gab es ja jede Menge Importhändler. Dann wurde es schwieriger, weil es den Importstopp in Deutschland gab, von der initiiert wurde von der Videospielindustrie. Das quasi, äh, das ging so los mit Metal Gear Solid 1 für Playstation 1. Dass ähm, quasi das als äh, Grauimport gewertet wurde und dass die die Händler nicht mehr handeln durften. Und dann habe ich mich halt umgetan, habe mir bei der Bank eine Kreditkarte geholt und habe per Fax in den USA selber bestellt. Und Japan war irgendwie, ich hatte da immer einen ganz guten Draht zu diversen Leuten, die nach Japan geflogen sind. Und habe dann ähm, so immer meinen, meinen äh, Japan-Videospiel fix bekommen. Und dann ab 2000 sowas, als ich Internet hatte, also Internet hatte ich ab 98, und dann also ab 2000, 2001 war es
0: halt relativ leicht, direkt Sachen aus Japan zu beziehen. Und äh, wenn du sagst, äh, ja, also nochmal zu dem Japan, da habe ich auch mal Angst, wenn ich irgendwann mal nach Japan fliege, dass ich dann auf dem Rückweg sehr viel zu verzollen habe. Äh, da gibt es ja wunderschöne Retro-Läden in Japan teilweise, wo man sagt, oh, ein Traum, an Paradies.
2: die aber mittlerweile auch sehr wissen, was ihre Sachen wert sind.
0: Ja, das, das ist, aber ich habe auch das Gefühl, also wenn wir, wir gucken das ja uns beim Super Nintendo mal an, auch die Preise der Spiele. Und wenn man dann auch so über die letzten Jahre guckt, äh, irgendwie das Gefühl, jetzt kommen alle Leute, die früher ein Super Nintendo hatten, halt in das Alter, wo sie dann noch entsprechend Geld verdienen und anfangen, sich alle ihre eigenen Sammlungen zu schaffen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber es wirkt sich natürlich auf einen doch sehr ja, begrenzten Markt dann aus. Äh, und die Preise gehen dann halt entsprechend nach oben.
2: Richtig. Und also mir geht es auch immer so, ich sag mal so, ich habe so mein mein Budget im Monat, was ich ausgeben kann, nicht zwingend muss, und dann kann es aber eben sein, dass ich von dem Geld dann mal nur ein Spiel kaufe, weil es mir das wert ist, oder ich kaufe eben fünf, sechs, die dann eben günstiger sind. Und ja. Das ist so ein bisschen so, ich, da habe mir immer so gedacht, ich hatte früher einen Ladenkunden, der hat im äh, zwischen September und Dezember hat er jeden Monat fast 1000 Euro für Spiele ausgegeben für neue Sachen. Einfach weil so viele neue Spiele kamen, die ihn interessiert haben. Und wenn ich mir da überlege, die Sachen, wenn du neu jetzt ein, keine Ahnung, ein Call of Duty, ein Battlefield, ein FIFA, irgend sowas kaufst, das ist halt null wertstabil. Kaufst du dir aber halt ein Retro-Spiel, das ist höchstwahrscheinlich in einem Jahr mindestens das Gleiche noch wert, wenn nicht sogar mehr.
0: Da gibt es doch diesen, diesen schönen Witz, dass man Nintendo-Spiele nicht gleich am Anfang kaufen soll, wenn sie 50 Euro kosten, sondern zehn Jahre warten, wenn sie dann 70 kosten.
2: <lacht> ja, ist richtig. Also Nintendo ist da eh komplett absurd, wie wertstabil die Sachen sind. Ich meine, du willst dir jetzt einen Zelda Breath of the Wild kaufen, also das erste für die Switch, und das kostet immer noch 60 Euro.
0: Ja, ja, das ist äh Wobei man auch sagen muss, da ist es das Geld äh, dann dann auch wert an der Stelle. Richtig. Nochmal zu Retro -Plays. ihr habt ja gesagt, mhm. so ein bisschen in die Richtung auch soziale Geschichten mehr. Habt ihr da oder habt ihr vor, ähm, so eine so Art auch ja Austausch zwischen den ähm, ähm, Nutzern zu machen? Also, das ist was, was ich so in die Richtung Forum oder irgendwelche anderen Plattformen da in, in, in diese Ecke?
2: Also Forum halt ich persönlich ein bisschen schwierig, war immer eine Idee, das zu machen, haben wir dann nicht umgesetzt, einfach weil es ein ganz großes Forensterben ja schlicht eingesetzt hat. Alles hat sich irgendwie in normale soziale Medien äh, verzogen und in Discord. Und deswegen haben wir das nicht gemacht und ich bin auch irgendwie nicht der Ansicht, dass es jetzt noch einen weiteren Discord-Channel oder so irgendwie braucht. Ähm, sinnvoller erachte ich tatsächlich, dass die Nutzer sich so ein bisschen untereinander folgen können und eben in so einer Timeline miteinander kommunizieren können. Aber das ist tatsächlich, stand jetzt so eine Zukunftsmusik, diese Entwicklung, dass... Ähm, Vielleicht wird das auch nie umgesetzt, weil irgendwas anderes dann mhm. spannender ist in zwei Jahren, wie, wie Nutzer miteinander agieren. Heißt also du vor vier, fünf Jahren, ich weiß jetzt nicht, Discord hat, glaube ich, jetzt achten Geburtstag gehabt oder so. Aber ich glaube, erst seit drei, vier Jahren ist es so richtig eben, dass jeder Discord verwendet. Ähm, was weiß man, was in drei, vier Jahren populär ist?
0: Ja, und dann dann Foren. Ich glaube, dann, dann durch Reddit ist ja auch sehr viel dahingegangen in diese doch sehr zentralen Systeme dann, ne? Ja,
2: richtig gut. Reddit habe ich jetzt komplett außen vor gelassen, stimmt. Das nutze ich sogar noch lieber als Discord.
0: Ja, auch wenn es jetzt die letzten Tage eher schwer zu benutzen ist, weil alles auf Private gestellt wurde von den Leuten wegen diesen API-Geschichten, die da waren.
2: <lacht> ja, aber ja, ist jetzt lustigerweise Reddit ist zwar, also ich habe das auf dem Schirm und verwende es schon auch, aber meistens nur für Recherchezwecke. Also es ist jetzt nicht so, dass ich großartig da ein, ein Poster bin, sondern eher
0: am Suchen. Und mal ähm, so abseits vom, vom praktisch vom Business, wenn du dann zu Hause sitzt, äh, was ist da so das, wo du sagst, das spielst du jetzt? Äh, ist es dann auch das 16, die 16-Bit-Konsolen oder sagst du dann auch mal moderne Sachen, also so für den privaten Bereich? Also ich spiele tatsächlich von Retro bis aktuell alles, aber
2: tatsächlich ist es so, äh, ich, also ich habe jetzt eine PlayStation 5 noch und da spiele ich eigentlich nur die Blockbuster drauf. Also namentlich äh, von Uncharted über Last of Us, äh, so die Sachen, aber mein Herz hängt schon viel mehr an Retro, wobei ich Retro da eben hochziehen würde bis Dreamcast, äh, auch teilweise noch Playstation 3 und Xbox 360, dass da eben Titel dabei sind, die mich interessieren. Aber ich spiele auch sehr, sehr viel Indie-Titel auf der Switch. Auf der Switch kommen ja, mein Lieblingsgenre sind Shoot'em-Ups und Arcade-lastige Spiele und da kommen eben auf der Switch extrem viel gute
0: Titel raus. Ja, das stimmt. Also die Switch ist da wirklich sehr, sehr äh, gut, wobei ich glaube, dass Steam Deck da jetzt teilweise auch so ein bisschen was von diesem Markt abgräbt, auch wenn die sich preislich äh, jetzt nicht direkt miteinander zu vergleichen sind, aber dafür bei Steam natürlich dann die Spiele in den meisten Fällen in irgendwelchen ja, Sales einfach günstiger sind und man dadurch, äh, ja, ähm, habt ihr praktisch so für die Zukunft dann irgendwie Angst, äh, wenn alle Konsolen nur noch irgendwie ja digital sind und es keine richtigen Medien mehr gibt, dass dann sowas wie Retro-Plays, äh, ich sag mal auf lange, lange Sicht gesehen dann vielleicht auch ausstirbt, weil halt
2: Naja, die, die Spiele, die es jetzt gibt, die bleiben uns ja erhalten. Und das sind immer noch so viele, also gerade wenn du jetzt sagst bis PlayStation 5 und dann ist in 20 Jahren die PlayStation 5 super retro, ähm, die sind so, also die, die bleiben uns ja
0: mhm. unter
2: bis äh, Atari VCS und noch älter. Diese Titel bleiben uns ja alle erhalten und es werden nicht mehr werden und die Leute werden hoffentlich sorgsam damit umgehen. Und am Ende Vielleicht gibt es ja dennoch immer noch, ist ja jetzt nicht absehbar, ich meine über Firmen wie Limited Run Games oder die ganzen Publisher eben, die dennoch Retail-Versionen ihrer Sachen rausbringen, es ist auch durchaus möglich, dass der Markt ähnlich wie bei Vinyl einfach noch viel, viel länger erhalten
0: bleibt. Ja, das, das haben wir im SNES-Cast gemerkt, wo wir uns dann praktisch neue Spiele gekauft haben, um sie halt zu testen und man dann da sitzt und äh, ja, aus, auf einem Super-Nintendo-Spiel erstmal diese Folie aufmacht, äh, wo man auch dachte, ja das Gefühl, dass das kriegt man für Super-Nintendo nicht nochmal, äh, mhm. ist schon ziemlich ja, verrückt und natürlich auch schön, dass äh, entsprechend da die Community an der Stelle auch da ist.
2: Richtig und das eben, also ich war nie ein großer Fan von diesen ganzen Limited-Release-Läden, aber mittlerweile hat bei mir da ein bisschen ein Umdenken stattgefunden, weil man einfach nur so an die Spiele rankommt. Und das Ärgerliche ist ein bisschen, man, man hat die ganze Zeit so dieses Fear of Missing Out, also dass man Titel eben kauft, obwohl man noch gar nicht genau weiß, ob man sie wirklich gut findet, weil man einfach Angst hat, wenn man sie jetzt nicht kauft, muss man in ein oder zwei Jahren locker das Drei- oder Vierfache dafür zahlen.
0: Oder man bekommt sie gar nicht mehr an der Stelle.
2: Oder bekommt sie gar nicht mehr, richtig.
0: Wobei du da ja zumindest systemtechnisch gut an der Quelle dann sitzt mit Retroplays, dass du dann gucken kannst.
2: Das, das ist richtig. Aber oftmals, wir haben mittlerweile Nutzer, weil man kann bei uns eben auch Wunschlisten führen. Hm. Und das bedeutet, wenn ein Titel in deiner Wunschliste ist, wirst du automatisch informiert, wenn dieser Artikel auf dem Marktplatz verfügbar ist. Und ich erlebe es mittlerweile schon öfter, dass einfach ein Titel, der auch mich interessiert hat, dann sich doch schon schneller verkauft hat, bevor ich irgendwie zuschlagen konnte. Aber so ist halt der Lauf der Dinge. Das ist halt, wenn man sich mit mehreren Sammlern da auf einer Plattform tummelt,
0: dann kann man nicht alles alles abgrasen. Ja, das, das, das kann man dann natürlich lösen, indem man so tolle Sachen wie hier, du bezahlst 5 Euro und die Dinger werden automatisch gekauft. Und äh, ich glaube, das sind also <lacht> Sachen, wie man sich dann die Plattform wahrscheinlich kaputt macht. <lacht>
2: Nee, also soweit hätte ich nicht mal gedacht, um Gottes Willen. Ähm, nee, es äh, soll ja alles fair zugehen.
0: Ja, das, das, das bringt es ja dann nicht, wenn, ich sag mal, die größte Brieftasche am Ende immer gewinnt und, und die breite Masse dann ja außen vor bleibt. So ein bisschen Glück und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses, dieses ähm, ich nenne es mal Flohmarktgefühl, also man entdeckt halt Sachen und sagt, oh das gibt es jetzt zu haben und überlegt kurz und dann, dann drückt man den Button und dann gehört es gehört's einem und man, man freut sich halt drüber und ja, das ist, glaube ich, gehört dazu. Absolut, also
2: genau dieses, ähm, ich mag das auch, wenn eben eine E-Mail dann reinkommt und dann steht drin, hey, einer einen Titel aus deiner Wunschliste ist dann jetzt wieder verfügbar, schau es dir doch an und das ist schon, ja, ja, das ist schon nice, also das ist eben genau der Punkt, wir haben die Plattform entwickelt von Leuten, die eben Bock auf sowas haben, für Leute, die Bock auf sowas haben und das ist genau das Ding, wenn eben was neu programmiert ist und ich denke mir dann so, jetzt sind wir wieder einen Schritt näher in diese Vision, die ich da halt habe und je mehr Nutzer es werden, umso schöner wird es werden.
0: Ja, dann können wir natürlich noch hoffen, dass äh, jetzt hier durch diese kleine Geschichte, die wir hier machen, auch noch ein paar neue Nutzer zu Retro Plays finden. Eine Frage noch von mir, du hast gesagt, Excel ist eins deiner Lieblingsspiele, da muss ich dich natürlich fragen, hast du die passende SNES-Cast-Episode dazu gehört? Nein, noch nicht.
2: Das Lustige, ich bin zu dem auf den SNES-Cast gestoßen, über die, äh, äh, wo es eben um die Spiele geht zum Kaufen, also die äh, Webseiten und so weiter, was ihr da alles empfohlen habt. Hm. Und dann habe ich noch in die Desert Strike-Folge reingehört. Und dann war es schon erstmal gut, weil ich nicht mehr so viel Auto fahre. Also ich äh, betreibe Retro aus vom Homeoffice und
0: dementsprechend höre ich nicht mehr so viele Podcasts. Ja, das, das, also ich kann, da konnte beim Autofahren noch nie Podcasts hören, aber bei mir ist das immer so, ich habe zwei Arten, dann einmal die, ich gehe spazieren Podcasts, weil das sind die, die ich aufmerksam verfolgen möchte mhm. und dann gibt es die, ich schlafe dabei ein Podcast, also im, im positiven Sinne, weil ich sie halt wirklich zum Einschlafen benutze, wo ich mich aber vielleicht manchmal am nächsten Tag ärgere, weil ich nicht mehr genau weiß, worum es eigentlich ging, weil man dann halt irgendwann weg ist. <lacht> okay. Nee, also ich bin
2: mittlerweile, ich habe sehr, sehr viele Podcasts immer noch auf Halde. Ähm, früher habe ich ganz viel, also ich äh, hatte ja, wie gesagt, den Laden in München und da bin ich täglich eine Strecke zum Laden, waren immer 43 Kilometer und da habe ich extrem viele Podcasts konsumiert in der Zeit. Aber das ist jetzt seit zwei Jahren eben nicht mehr und manche hole ich nach und manche sind dann halt einfach auch liegen geblieben und man hat sie nicht mehr gehört. Aber ich werde bei euch wieder reinhören. Weil es hat mir schon hat mir schon gut gefallen. Wobei halt ein Turnus von wöchentlich eine Folge ist dann eben schon auch eine Challenge.
0: Ja, aber wir, wir, wir haben uns halt überlegt, was ist so das, was wir wollen und wöchentlich war irgendwie, also außer aus praktischen Gründen, weil wir haben halt durchgerechnet, es gibt so und so viele Super Nintendo-Spiele, wenn wir eins pro Woche behandeln, ne, oder eins pro Monat, dann kann man sich halt ausrechnen, wir wollten irgendwann fertig werden und bei wöchentlich sind wir nach 30 Jahren ungefähr durch, also toi toi toi. Sehr gut. Ja, Hammer. Vielleicht noch eine Intention auch wöchentlich und auch der Termin am Freitag, weil unser, unser Wunsch war es halt irgendwie zu sagen, ja, man hat die harte Woche hinter sich und kann dann praktisch jeden Freitag mit etwas Retro-Super-Nintendo in das Wochenende starten. Und das, das fand ich irgendwie
2: Ja, also tatsächlich, also wenn es immer an einem festen Tag erscheint, das ist eh super. Das ist bei uns ja auch so, der Retro-Plays-Podcast erscheint immer am ersten Montag des Monats. Und bei mir war der Gedankengang recht ähnlich, dass ich mir gedacht habe, wenn die Leute ihren Montag starten, dann haben sie gleich auf dem Weg in die Arbeit, also wir veröffentlichen, glaube ich, morgens um neun, haben sie gleich auf ihrem Weg, wo, wo sie hinwollen, immer gleich was Schönes auf den Ohren.
0: Ja, das ist ein sehr nachvollziehbares Gefühl.
2: <lacht> ein was würde ich gern noch loswerden. Bei uns ist auch so, wenn man 50 Spiele zum Kauf anbietet dann haben wir ein sogenanntes Starter-Paket für die Retroplace-Nutzer. Und da senden wir die Briefumschläge und das Packband gratis nach Hause. Das kann abgefordert werden. Und dann hat man schon mal keine Kosten für Verpackungsmaterial.
0: Also wenn man gleich sagt, äh, ich habe jetzt hier doch eine größere Sammlung, die ich vielleicht loswerden möchte, weil ich mich zum Beispiel nur noch auf das Super Nintendo spezialisieren möchte, was wir sehr empfehlen können. <lacht> ähm, dann habt ihr da praktisch noch so ein kleines ja, Service-Gimmick, möchte ich es mal nennen. Das ist ja schön, ne? Genau. Ja, wo, wo ich halt sage, wenn du 50 Briefumschläge, wenn du die normal bei der Post kaufst,
2: das ist schon auch Geld, was du da ausgeben kannst. Und das ist, glaube ich, eine ganz nette Geste von uns, dass wir das
0: eben gratis zur Verfügung stellen. Ich glaube, das fällt auch genau in das rein, was ihr macht äh, mit der Datenbank, dass ihr halt sagt, ihr wollt das einfacher machen, ne? das Ganze verkaufen und sammeln und äh, ich glaube, das fällt dann damit rein. ne? Richtig, ganz genau, dass man einfach sich keine großartigen Gedanken mehr machen muss, wo bekomme
2: ich jetzt meine Briefumschläge her, aber wir müssen es natürlich koppeln so ein bisschen an die Bedingung, dass mindestens 50 Artikel zum Kauf angeboten werden müssen, weil ansonsten einzelne Briefumschläge zu versenden, ist halt nicht so sinnvoll.
0: Ja, und, und man will ja auch noch etwas länger äh, was von Retroplays haben. Und da wäre es natürlich schade, wenn ihr an den Briefumschlägen praktisch äh, dann äh, geldtechnisch äh, ja, in die Miesen geratet.
2: Richtig. Was auch noch schön wäre, wenn äh, da eure Hörer äh, unseren Blogbeitrag oder die Blogbeiträge verfolgen möchten. Da gibt es zum Beispiel den sogenannten Börsenticker. Da weisen wir auf jegliche Videospielebörsen hin, die in Deutschland äh, stattfinden. Ich selber bin der Veranstalter von der Börse in München. Und auch da, also wer vorbeikommen mag, jetzt aktuell für 2023, habe ich für München noch keinen Termin. Aber ähm, ja, es wird wieder Börsen geben. Und da freue ich mich auch auf jeden Besucher, der sich zu erkennen gibt, dass er mich von
0: irgendwoher kennt. Genau, dann bedanke ich mich für das Gespräch und ich hoffe, dass wir von Retro Place noch sehr, sehr viel hören werden.
2: Sehr, sehr gern. Es war mir eine Freude.
0: Ja, und das war das Interview mit dem Christian von Retro Place. Wir haben uns da natürlich sehr drüber gefreut und äh, haben auch so noch ein paar neue Einblicke an der Stelle gewonnen. Und ist natürlich auch schön, dass man halt sieht, dass es halt nicht nur um das reine irgendwie Verkaufen geht, sondern da auch Leute hinterstecken, die dann retrotechnisch das wirklich auch leben und ähm, auch so diese Sammlungsverwaltung und diese ganzen Preisgeschichten, also dass ich sehen kann, ja, was da an Preisen sozusagen für ein Spiel relevant ist, ähm, das ist natürlich alles äh, schön und wir hoffen natürlich, dass es damit mit der Plattform entsprechend positiv in Zukunft weitergeht. Ist da noch irgendwas von deiner Seite, Felix, was du aus diesem Interview mitgenommen hast?
1: Ja, das ist immer wieder interessant, so hinter die Kulissen quasi intern mal die Sichtweisen zu erkunden. Und es ist auch schön, dass das ganze Retro-Zeugs von den Leuten ja lebendig gehalten wird, weil man verbindet das ja mit seiner eigenen Kindheit gewissermaßen, also je nachdem, und möchte, dass das auch irgendwie erhalten bleibt bis zu einem gewissen Grad. Es ist natürlich schön, dass da Leute existieren, die da ihre Freizeit, ihr Geld und einfach Energie mit reinstecken, um das Ganze am Laufen zu halten. Und dieses Interviewformat an sich ist ja auch recht interessant. Eventuell ergibt sich dann in Zukunft auch Ähnliches.
0: Und das war diese Episode vom SNES-Cast. Und wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Und wir freuen uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder anderen Podcast-Portalen. Natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen und ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Im Gegenzug erhaltet ihr dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Unsere bisherigen Unterstützer auf Steady, für die an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön von uns beiden. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen findet ihr auf snescast.de. Tschüssi. Ciao.